0: Ahoj, jsme tu s dalším zvláštním vydáním Houseboutu. Tentokrát jsme se zaměřili na příběh Vladimíra Vladimiroviče Putina. Odkud pochází? Jaká má za sebou studia? Jak vypadala jeho kariéra? Zkrátka, kde se vzal? Je to pozoruhodný příběh inteligentního stratega, který vždy dokázal hrát vysokou hru s kartami, jaké měl a jaké má k dispozici. Poslechněte si, kdo to vlastně je a kde se vzal. Pokud nám dáte like anebo zadáte odběr, tak nám pomůžete. A pokud byste nás chtěli vyloženě ještě víc podpořit, můžete se přihlásit na náš Patreon www.patreon.com lomeno kde se spolu s dalšími patrony můžete podívat na bonusová videa, budete mít vliv na obsah mého kanálu a získáte další výhody. Tak a teď si pojďme poslechnout pozoruhodný příběh politika, jehož jméno teď skloňují média po celém světě. Vítám na druhém konci internetového spojení pana doktora Marka Příhodu z Ústavu východoevropských studií při Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Takhle je to správně. Dobrý Dobrý den. Já jsem vás oslovil s žádostí, abychom mohli navázat na naše povídání, které jsme natočili asi před čtyřmi, pěti dny. Uh, mě by nesmírně zajímalo, kdybychom mohli věnovat nějaký prostor jakoby příběhu Vladimira Vladimiroviče Putina, protože je to jméno, které je v mnoha ohledech skloňované, v poslední době převážně negativně, ale ne stoprocentně a myslím si, že určitě, pokud člověk chce mít schopnost nějak kriticky nahlížet na tu situaci, na tu děsivou situaci, která tady běží, tak je dobré mít nějaké kompendium informací o jeho životním příběhu. Tak jestli vás mohu poprosit, de, pro, pro, porzim, prosím, prosím? Já, já přijímám tuhle výzvu, i když je to v dnešní době hodně
1: těžké. Ještě kdybychom natáčeli rozhovor před možná týdnem, dvěma, tak samozřejmě máme nějaký odstup, jsme v nějakých událostech, ale pokusíme se samozřejmě teď bez ohledu na to, co se v posledních dnech děje, nějak pochopit tu složitou osobnost a hlavně tu dráhu, kterou vlastně Vladimir Putin za sebou má v ruské politice a která není rozhodně tak jednoznačná, jak se dneska
0: zdá. A určitě naším cílem v tuto chvíli není ho hodnotit, naším cílem není říkat, jestli to je vrah, který započal hroznou válku, nebo jestli to je politik, kterého Západ přinutil k zběsilé obrané akci. Tyto emoce nechejme úplně stranou, bavme se pokud možno co nejvíc o datech, faktech, informacích, které prostě k osobnosti Vladimira Vladimiroviče Putina jsou. Já bych začal úplně, jestli vás můžu poprosit, tím, kde pak se vzal malý chlapec, kde se narodil, kdo byli jeho rodiče, jaké měl dětství. Tak připomeníme snad
1: důležité datum, a to je datum narození, protože mluví se o Putinově věku a perspektivách v ruské politice. Rok narození 1952 je narozen a jeho, jeho dětství a formování je spojeno s Leningradem, dnes St. Peterburgem, druhé největší město Ruska které má v rámci Ruska zvláštní postavení, vždycky se konfrontuje vůči Moskvě, takže je Moskva sice hlavní město Ruska, ale Leningrad nebo Sankt je tedy kulturním, kulturním hlavním městem a zároveň tedy v době sovětské Leningrad těžil a zdůrazňoval své revoluční tradice, protože tam probíhala vlastně velká říjnová socialistická revoluce nebo bolshevický převrat, chcem. Pokud jde o jeho zázemí, rodiné nebo původ, tak tady přicházíme k některým důležitým momentům, které právě, když se podíváme na jeho obraz vlastně v těch oficiálních ruských médiích, tyhle ty momenty jsou hodně zdůrazňovány. Já bych možná vypík, jak si vypíchl takové dva, tři momenty. Za prvé tedy je zdůrazňován jeho prostý původ. Jo, tedy jaksi nepochází z nějaké ani inteligence, ani z nějaké vysoce postavené nomenklaturní rodiny. Jeho rodiče byli něco, co bychom označili tím termínem si pracující třída kdybychom byli v době ještě socialismu. Klasičtí představitelé této vrstvy se vším, co k tomu patří, tedy jeho dětství, které sice probíhalo v tom Leningradě, dnes a v nicméně probíhalo v komunálním bytě. Jo? Tedy jaksi ty skromné poměrně podmínky, které byly a navíc, což je také zdůrazňováno vlastně v tom rodinném zázemí, ta jeho rodina sama pochází potom z Tverské oblasti, což je oblast v ve středním Rusku. Tver je historický název toho města. To město se za sovětských dob jmenovalo Kalinin. A vlastně, pokud se podíváme na dějiny jeho rodiny, tak vidíme, že vlastně to byly rolníci původně. Mm-hmm. Tedy jako by se ta historie Ruska, jak si v tom Putinovi, odtávala. Jo? Tedy jak se jednak ten rolnický základ Ruska, to je zúrazněváno tedy v podobě těch předků, jeho rodina, tedy dělnická třída, už tedy sovětská doba, a aby toho nebylo málo, tak jeho otec, aktivní účastník Velké bastanecké války, vlastně účastník bojů dokonce, vyznamenán, což rovněž, jak si, propaganda, současná ruská hodně využívá ten, ten
0: moment. Jo, Já musím říct, že mě to i jako zní sympaticky, že prostě kluk z obyčejných poměrů, táta, statečný bojovník, který prošel vlasteneckou válkou, začátek dobrý. Často se opírá současný tedy prezident Putin i o pravoslaví, jako o dědictví, které je třeba v Rusku chránit. Zmiňuje se někdy o tom, že jeho rodina byla věřící, že prostě nějakým způsobem to pravoslaví jej provázelo od dětství? Já myslím, že tam je spíš návrat
1: pravoslaví u... Vladimíra Putina je ten osud vlastně těchto lidí v posovětském Rusku, kde byla vlna návratu tedy jaksi k té tradiční ruské víře. Nicméně opravdu je otázka, do jaké míry on jaksi nějak jaksi je prolnut duchem pravoslaví. Zda opravdu to, že demonstruje vlastně tu svoji sou s pravoslavnou církví, jaksi není něco, co je součástí jeho veřejného obrazu, do jaké míry je to upřímné, je otázka. Ale to, že, to, že dnes se demonstruje jeho tedy sounáležitost církví, to, že se účastní tedy církvních obřadů, to je fakt, ale otázka je, do jaké míry tento bývalý důstojní KGB prostě jak si je skutečně
0: jak si upřímný křesťan. Ano, děkuji, děkuji za tuto odpověď. Vraťme se k jeho dětství, řekněme k dospívání. Tam někde bych typoval, že by mohla začít i jeho sportovní kariéra, tolikrát zmiňovaná jeho láska k judu a možná první studia. O co se zajímal mladý Vladimir Vladimirovič? Tak přichází další důležitý moment a teď už se dostáváme k nějakým etapám
1: jeho života, které mají dopad do dnes, protože vlastně Putin projde vlastně několika takovými zásadními, zásadními životními momenty a z každého z nich asi odnese cené kontakty. Jednak cené zkušenosti, to pochopitelně, a cené kontakty. Ty kontakty se projevují dodnes. Pokud chceme porozumět dnešní kremelské litě, tak se musíme právě podívat na dobu jednak studií Putinových, jednak na jeho službu v KGB. Pokud jde o jeho studia, tak on si vybírá právnickou fakultu Leningradské státní univerzity, ta práva si vybírá neprotože proto, že sní o kariéře právníka, ale prostě proto, že tehdy už směřuje vlastně ke službě v KGB, tedy v tajné policii
0: v Sovětském svazu. A promíňte, vás poprosím, existuje o tom nějaká zmínka, že on sám třeba v nějakém svém životopise nebo životopisném materiálu říká, chtěl jsem jít na právnickou fakultu, protože jsem už věděl, že chci sloužit své zemi na poli tajné služby? Ano, ano tak to, to jaksi je prezentována jeho,
1: jeho, jeho biografie. Na rozdíl třeba od těch lidí, s kterými se právě na těch, buď to na těch právech potkává, nebo jak si s potkává v době, eh, kdy působil eh, na radnici v Sankt Peterburgu, tak eh, ti opravdu jaksi byli ti právníci z povolání, on, eh, pro něj je to jaksi stupeň k té, eh, k té službě, o kterou, kterou on stál, to konec konců jako, eh, je, myslím, obecně známý fakt tohle. Eh, to znamená, rok, eh, rok eh, 1970. Pět, kdy začíná tedy um, studovat, nebo jaksi ukončuje studia uh, práv a pokračuje dál ve svém vzdělání, už teď tedy ve vzdělání a uh, v, jaksi ve formování, které je spojeno přímo tedy s tou uh, tajnou službou KGB. Uh, tedy ukončuje vysokou školu KGB a orientuje se, což opět jaksi je samozřejmě potvrzený fakt, záměrně se orientuje na vnější rozvědku, tedy něco, co jaksi je zahraniční služba a potom tedy po ukončení se naplňuje tedy jeho cíl a stává se tedy už jaksi členem KGB a je vyslán do NDR východního Německa.
0: Tedy vyloženě v jeho řekněme 23 letech už nastupuje zahraniční službu pro KGB, je to tak? Později. Je to to vlastně ta jeho služba,
1: jak si v KGB, začíná od konce 70. let. Jeho služba v NDR se datuje lety 1985 až 90. Je to tedy jenom pro kontext historický. Samozřejmě naši diváci vědí, je to doba už Michala Gorbačova, doba perestrojky. On se ocitá nikoli ve východním Berlíně, tedy v centru, ale ocitá se... Drážďanech. Sice důležité město, ale není to hlavní město NDR. A zde tedy, jak si postupuje v té hierarchii, a tam ho právě jak si zastihne, zastihne jak si perestrojka všechny změny, které jsou spojeny potom s těmi 90. lety. On se vrací do Sovětského svazu, ještě a. Jeho další osud je spojen potom s leningradským oddělením KGB na krátce. Mm-hmm. Během studií, tady jsme u toho momentu vlastně těch známostí důležitých kontaktů, vlastně během těch studií se seznamuje tehdy vlastně s docentem práv na té leningradské státní univerzitě klíčovým člověkem ve svém životě, a to je Anatolej Sobčak. Kdybychom ho měli představit v těch 90. letech, Anatolí Sobčak je jednou z tváří vlastně těch reformátorů, liberálů v Rusku. On zůstává spojen s Leningradem, později s Sankt Peterburgem, Je to tedy místní politik, ale v důležitém městě. Je to výrazná osobnost první poloviny 90. let, populární starosta Sankt Petrburgu, Jehož tedy kontaktů a jehož pozice právě Putin
0: využívá. Mm-hmm. Takže, jestli tomu rozumím, tam se potkávají dvě linie. Jedna je jeho služba v NDR a druhá je jeho vlastně politická aktivita na území Sovětského svazu nebo Ruska. K tomu musíme dodat jeden důležitý moment, a to je vlastně pokus o
1: převrat v srpnu roku 1991 víme, neúspěšný, krátký, nicméně velice silně zasáhl do Putinova života. Prostě Putin, který už tehdy je člověkem blízkým Sobčakovi, vlastně na protest proti tomu převratu, vystupuje z KGB. A tím vlastně formálně končí jeho služba v tajné policii a otevírá se výrazná několikaletá etapa jeho působení a kariérního růstu úspěšného jaksi narodnici v Sankt Petersburgu, kdy, znovu opakuju, je to zajímavé z pohledu dneška, tedy on je v nejbližším okolí, je člověk, kterému důvěřuje starosta Sankt Petersburgu Sobčak, je tedy někdo, kdo je představitelem nebo je tedy v týmu člověka, který je považovan za liberála a představitele tedy
0: demokratických reform. Teď bych se ještě chvilku rád věnoval jeho aktivitám v Drážďanech. Víme něco o tom? Člověk by řekl, jestli to nebyl takový, já to řeknu vulgárně, jako pěšák v záběhu, když ho dali do Drážďan, ještě k tomu v NDR, teď to byl jako v úvozovkách bezpečný mocenský satelit. Byl,
1: byl a nebyl. vlastně. On, jak jsem říkal, nesloužil přímo tedy v hlavním městě, nebyl v čele vlastně té odnože KGB, to rozhodně ne. Rozhodně, jak si končí v nějaké, v nějaké funkci poměrně vysoké v rámci tedy té hierarchie KGB, nicméně není to funkce klíčová. Jo? Není to osobností, která by, která by nějakým způsobem řídila, už to dáno právě tím, že, že je mimo to centrum. To, co pro tu službu je opravdu důležité, I pro ochopení dnešního Ruska je to, že právě během té služby KGB, ať už je to v NDR, nebo potom později krátké služby v Leningradě, on získává cené kontakty. V jeho okolí se ocitají lidé, kteří tam jsou dodnes a které můžeme považovat za opravdu lidi, kterým Putin důvěřuje a kteří se během jeho prezidentství ocitají v různých vysokých pozicích.
0: A a, a postávají v těch pozicích jak si do značné míry dodnes. Ještě bych se chtěl zeptat, já vlastně spatřuji jistou sympatii v tom, že vystoupil z KGB na protest proti převratu na začátku 90. let, protože já jsem ten převrat tehdy taky vnímal jako takový jako podraz, takovou jako neústavní věc, nedemokratickou, a že prostě to nebylo správné.
1: Jednoznačně. Já myslím, že tam působí dvě věci. Jednak to, že on opravdu už viděl svoji budoucnost někde jinde, to tedy s tím místním politikem Anatoliem Sobčakem. A přece jenom, není to úplně jednoduché, protože když se snažíme nějak, já vím, že to je těžké, ale nějak jak si pochopit jak si logiku uvažování prezidenta Putina jeho pohled na svět, tak opravdu si musíme uvědomit, v jakém věku a za jakých okolností s tou službou v KGB, o kterou stál, končí. Protože to nebylo pro ně úplně jednoduché. Jo? Že byl člověk, který měl dobře rozjetou kariéru a právě ty události konce rozpadu Sovětského svazu tuto kariéru přerušují. Navíc on opravdu nějakým způsobem těch tajných službách, který přece jenom v těch mladých letech působí, nějakýho mentalita se formuje. Jako specifický pohled na svět, který, který mají právě si lidé, kteří další dobou v těchto složkách vlastně slouží. Takže to se na něm, se na něm asi projevuje a, a opravdu ta frustrace z toho rozpadu sovětského svazu, který pro něj osobně je zároveň i ukončením vlastně nadějné kariéry, myslím, a ty jeho vzpomínky na, na sovětský svaz a řeči o tom, že jaká to byla tragédie, vlastně rozpad sovětského svazu, tak vlastně mohou do jisté míry samozřejmě plynout i z
0: této příjme osobní zkušenosti. Pane doktor, já vás poprosím, kdybyste si rozsvítil lampu nebo lustr nebo něco, abychom na vás trošičku lépe viděli a v mezičase, jestli mě slyšíte, Věřím, že snad se s tím kamera vašeho počítače nějak popasuje. A Jenom věřím, já můžu, já můžu klidně, klidně nastavit nějak lépe. Já myslím, s že tohle teď, teď to vypadá, že by to mělo být v pořádku. Já bych vás chtěl poprosit ještě o jednu věc. Možná to je zřejmé, ale radši bych se na to zeptal ještě jednou. Já ze všech takových těch špionážních filmů teď teda jako se neopírám o žádná data a fakta jsem nabil dojmu, že jako vystoupit z tajné služby není úplně snadná operace že tady tyhle ty chobotnice jen tak nepouští svoje chlapíky ze svých řad. Ano, to je samozřejmě zcela názor na
1: místě a svědčí o tom to, že on vlastně udržuje ty kontakty z té doby, že vlastně to neznamenalo pro něj nějaký osobní řez, ale vlastně využívá té své zkušenosti z KGB a konec konců potom druhé polovině 90. let plně, Tuhle uh, svoji etapu životní zužitkuje. To se jistě dostaneme, ale uh, jak si to znamená, úplný konec, a zvlášť asi konec mentální, o čem jsem mluvil, nenastává u Putina nikdy.
0: Já si to dovolím interpretovat, řekněte mi, jestli to je úplně jako scesná interpretace. Interpretoval bych si to tak, že vlastně mladý důstojník KGB Vladimír Putin má velmi slibně rozjetou kariéru právě ve strukturách této tajné služby. Přijde rozpad sovětského svazu, ty struktury ztrácí sílu a budoucnost, jakou si on od svého života sliboval. Prochází určitou velkou osobní deziluzí, takže tím pádem rozpad sovětského svazu znamená, pro něj osobně krach určité vize budoucnosti, ke které směřoval. On tedy vystupuje, vzdává tu naději v tomto oboru, pouští se naplno do politiky s tím, že plně využívá kontaktů, které v KGB získal. Asi tak to můžeme definovat, samozřejmě můžeme, můžeme to takto, takto i říci. A co se teď stane, že najednou jako z Leningradu, z radnice Leningradu, ta cesta opravdu do nejvyššího velení celého Ruska není úplně krátká? Co se to stalo? Staly se asi dvě věci zásadní. Za prvé,
1: ta politická kariéra je Sobčaka, která vlastně kulminuje nějak k polovině 90. let a Vlastně má jednu velkou ránu, to je neúspěch Anatoly Sobčaka v gubernátorských volbách v roce 96, A vlastně Putin je znovu postaven před nutnost někde, pokud tedy jak si chce zachovat tedy svůj kariérní růst nějak, tak hledat možnost jinde a se mu nabízí. Vlastně přichází nová výzva, totiž to, že Je povolán do Moskvy tehdejším prezidentem Borisem Jelcinem a stává se jedním z blízkých lidí v jeho okolí. A prodělává poměrně zajímavou kariéru, která potom kulminuje na konci 90. let. Kulminuje tím, že se stává vlastně hlavou FSB, což je federální bezpečnostní služba v Rusku. Tu zkrátku slyšíme dnes hodně často. Je to taková vlastně nástupkyně TKGB, vlastně klíčový, klíčová silová struktura v dnešním Rusku. Vlastně, kdo stojí v čele FSB, tak možná jeho vliv je velký. I když mluvíme o Rusku 90. let, on prokazuje služby Borise Jelcinovi, to je potřeba říct si, Boris Jelcin získává v něj důvěru. jak jaksi komentátoři nebo publicisté, kteří rádi hledají nějaké osobní motivy v té politice, tak zdůrazňují i fakt, že vlastně Jelcin neměl syna, měl dcery a vlastně ten mladý Putin, který se ocitá v jeho okolí, jako by ten Jelcin má ten nějaký jaksi si otcovský vztah téměř k tomu, k tomu Kutinovi. To je samozřejmě jedna z verzí, proč vlastně uh, se tak prosazuje. Já bych možná to viděl především v tom, že on skutečně je výkonný. Je potřeba říct uh, je mladý, uh, má kontakty s všemcí. on opravdu uh, nějakým způsobem v té administrativě Peterburgu rovněž dosahuje uh, jaksi vysokých pozic, uh, vlastně stává se opravdu pravou rukou, Starosty sankt Petersburgu, takže má zkušenosti. A tímhle tím vlastně, jak si mohl se stát užitečný a sympatický Bolise Jelcinovi. To je tedy konec 90. let. Kdybychom snad teď trošku se odklonili od samotného Vladimira Putina, tak abychom pochopili, co se bude dít dál, musíme si uvědomit, jak vypadá vlastně Rusko na konci, na konci 90. let. Je to období druhého mandátu Borise Jelcina. Co to znamená? Znamená to tedy, že Boris Jelcin sice zvítězil v prezidentských volbách v roce 1996, které byly pro ně nesmírně náročné, protože připomínám, to byly jediné prezidentské volby v Rusku, kde se musela konat dvě kola. Navíc Boris Jelcin na počátku kampaně je nesmírně nepopulární a má silného protikandidáta, komunistu Gennadie Zjuganova, v těch volbách vítězí. Nicméně stojí ho to zdraví. Jeho zdraví už tak špatné, se zhoršuje prudce, on skutečně jistou
0: dobu dokonce není schopen vykonávat svůj úřad. Zdravu, a, já vám skočím do řeči, jenom ať se toho dotkneme a zřetelně to pojmenujeme, hodně se hovoří o už velmi pokročilém alkoholismu Borise Jelcina. Také,
1: také, také, ale on má srdeční potíže vlastně, ale samozřejmě i tohle navíc to vypětí z té, z té volební kampaně se i na tak špatném stavu vlastně hodně podepsalo, takže on je načas i přazen a e, snaží, a teď přichází ta klasická ruská otázka, tedy co dál ve chvíli, kdy vládce, který rozhoduje o mnohem, tak je nemocný nebo nemůže kandidovat a tak dále, což obojí pro jelci naplatí, vlastně on uvažuje o Třetím mandátu dokonce z důvodu, že byl zvolen poprvé prezidentem ještě před přijetím ruské ústavy. Ústavní soud Ruska se vyslovil zcela proti, jasně. Vidíme, jak se Rusko 90. let šlo to současného, že mělo nějaké instituty, které dokonce se vzepřely i prezidentovi. A mimochodem i kvůli zdraví. myslím, že by to nebylo reálné. Navíc strmně opět klesá jeho popularita. Uhum. Jinými slovy, pro elitu uh, tehdejšího Ruska kolem uh, Borise Jelcina pro jeho nejbližší okolí vystává zásadní otázka, a, kterou můžeme shrnout do jediného, do jediného slova a to je nástupce. Uh, nástupce, který by převzal otěže vlády, zároveň nástupce, který by uh, měl šanci uh, porazit případné soupeře, a v Rusku 90. let, opravdu říkám Rusko 90. let se tímto liší od dnešního Ruska, jsou alternativy, eh, volby eh, zcela tedy jsou s otevřeným koncem, takže eh, okolí Borise Jelcina hledá takového člověka. To hledání nebylo úplně snadné, Putin není první volbou. Nicméně stává se tou volbou poslední a rozhodující. Eh, on, to. Eh, po jistém hledání Borise Jelcina se stává v roce 99 srpnu premiérem. To můžeme považovat teď za další postup v jeho kariéře. A na konci roku 99 se odehrávají konzultace mezi mladým premiérem Putinem a Borisem Jelcinem, jenom srovnejme tedy ten odstup generační Boris Jelcin je rok narození 1931 Putin 1952, Putin působí mladě, když samozřejmě lidé srovnávají se stárnoucím a nemocným jelcinem, působí rozumně a působí energicky.
0: Já jestli mohu, to... no. zase bych si jenom jako zhrnul nebo rozložil některé figury, abych se v tom orientoval. Na mě to působí, že Vladimir Putin je určitě velmi inteligentní člověk, Určitě má poměrně vysokou sociální inteligenci, aby byl schopen odhadovat sociální kapitál, který získává v lidech a v kontaktech, které pěstuje kolem sebe. Určitě je schopen velice dobře prokazovat lojalitu, ať už v Leningradě panu Sobčakovi, anebo v Moskvě potom panu Jelcinovi, protože hlava FSB to je nesmírně mocný člověk. A jestliže tuto moc a tento vliv, využil k tomu, aby upevnil vztah s prezidentem namísto toho, aby třeba otevřeně proti němu vystoupil a zneužil jeho slabosti, jeho nemocí a podobně, aby zahájil rovnou to přímé tažení za touto pozicí, tak to opět ukazuje na jeho velmi jako strategické, strategické plánování a uvažování o řadě kroků dopředu, které mu pak postupně právě v tom roce 99 začíná přinášet velké ovoce. Přesně tak a možná pro ten
1: kontext historický uh, bychom měli určitě zmínit ještě jeden fakt, který samozřejmě stojí u uh, počátku jeho kariéry co by prezidenta a úspěšného uh, uh, politika, a to je energické řešení čečenské války nebo čečenské krize. V roce 99 totiž vypuká něco, co se označováno jako dlhá čečenská válka, i když, jak vidíme i dnes, tak jak si právě válka není nazývána válkou, ale nějakou protiteroristickou operací třeba v případě té druhé češenské války, vyostřuje se opět situace v Čečensku a Putin jaksi staví imič na, jak na obraze energického politika, který rázným způsobem tu krizi vyřeší. Čečensko je takový odložený problém. Vlastně Čenská válka má svoji první fázi, takzvaná první Čenská válka, která vypuká v době prezidentství Borise Jelcina v polovině 90. let a musí být zastavena pro neúspěchy ruské armády. Podobnost s dneškem čistě náhodná, tedy ruská armáda, která považuje tu akci za předem vyhranou, nasazuje se, nasazují se jaksi silné jednotky, ale které dokážou potom Čečenci právě v těch bojích jednak tedy ve městě Grozny a potom i i v horách si porážet. A Rusko musí se s Čečenci dohodnout. To znamená, ten problém je odložen, nicméně se vyostřuje. Na konci 90. let jsou teroristické útoky v samotném Rusku, jsou výbuchy obytných domů a Putin slibuje rázné řešení a do tohoto řešení se pouští. Zahajuje se tedy takzvaná druhá češenská válka, která vlastně formálně končí v roce 2009, je formálně ukončena, nicméně ty první roky působení Vladimira Putina ve vysoké ruské politice jsou dobou tedy toho rázného řešení téhleté krize.
0: Jestli dovolíte, abych využil toho, že, že se nadechujete, abych se zase zeptal jako z toho laického nebo vnějšího úhlu pohledu. Vy jste zmiňoval, že dlouhodobější působení v řadách KGB nebo vůbec tajných služeb kdekoliv na světě se vždy na uvažování toho, toho člověka prostě nějakým způsobem podepíše a on začne ten svět kolem sebe číst trošku tou optikou nebo tou mentalitou těch tajných služeb. Tedy řekněme, že se naučil pracovat tím, tou metodou tajných služeb. Myslíte, že by bylo možné říci? že tady ta zkušenost s tou Češenskou válkou jej naučila, že vlastně válka mu dělá popularitu? Ano,
1: přesně tak. Já si myslím, že si to velice dobře uvědomuje. Když se podíváme potom na jeho výroky z pozdějších let až do dneška, kde je vlastně dotazován různým způsobem na své dědictví nebo na to, co považuje za svůj úspěch, tak jednoznačně řešení té Češenské krize, A boj s terorismem, což hodně spolu souvisí samozřejmě, tak považuje za jeden ze svých obrovských úspěchů a zmiňuje vždy tedy, pokud ne na prvním, tak na jednom z prvních míst. Takže myslím, že tohle v něm zůstává a konec konců se situace bude opakovat. Nemusí to být přímo válka, ale nějaké úspěchy, řekněme, v politice, řekněme, bezpečnostní nebo zahraniční. Samozřejmě Českospovědů Ruska není zahraniční, ale řekněme, ty otázky bezpečnostní a zahraniční, které mu přinášely periodicky popularitu.
0: Teď tedy z hlediska té časové osy jsme na konci 90. let, na začátku nového tisíciletí. Vladimír Putin je premiérem a už to má ano. na dosah.
1: Ano. A ten poslední kruček jsou potom osobní konzultace Borise Jelcina právě s mladým premiérem Putinem o možnosti předání moci. Tady bych rád potrhl to slovo předání moci, tedy ne účast přímo ve volbách, ale tedy Boris Jelci nedokončí svůj mandát. Mimochodem, rok 99 rozhodně není klidný v ruské politice, je nepřátelský parlament, hrozí impeachment prezidenta. Boris Jelcin opravdu jeho zdraví se nelepší, naopak působí hodně unaveným dojmem, když se podíváme na záběry z té doby. Takže vlastně se rozhodl nedokončit svůj mandát. Zřejmě se tak stalo po konzultaci s nejbližším okolím. A rozhodl se, jeho volba padá tedy na Vladimíra Putina. Je to logické. Vladimír Putin je hodně vidět. Sice jeho popularita není nějak závratná, ale roste. Jo? Tedy ten potenciál tady je. Možná bych pro tu, pro tu otázku vlastně nástupce, jestli to tedy nějak bylo jednoznačné od počátku, nebo zda skutečně, jak si zde existovaly jiné varianty, když se podíváme na ta 90. léta tak a do debat o tom, kdo by třeba mohl, mimochodem i v těch volbách 96, kdy se zdálo zpočátku, že zvolení Borise Jelcina je nepředstavitelné, když začíná někdo vlastně na Prahu volební kampaně, jeho je několik procent a proti sobě má soupeře s disciplinovaným voličstvem, který ho převyšuje vlastně v, tom, v té své podpoře jaksi několik, jako několikanásobně, Tedy se uvažovali o jiných politicích. Mimochodem, jedním z nich byl ten Antolej Sobčak, jehož ovšem tedy politická kariéra dostává ránu. Je zmiňován hodně často mladý politik, rovněž mladý politik, úspěšný politik, lokální politik, o jehož kariéře a jeho jméno určitě v souvislosti s Vladimirem Putinem padne ještě několikrát v našich rozhovorech a to je Boris Němcov, který uh-huh. je v vnižního porodu. Ovšem, dokonce jeho, jeho popularita je hodně vysoká v polovině 60., let, pardon, 90. let. A nicméně teď na konci 90. let jeho popularita se pohybuje skutečně někde hodně nízko. Tedy není to ten člověk, který by mohl teď porazit jaksi ty silné soupeře, kteří se rýsují na obzoru a s kterými se musí ten případný v nástupce potkat. Takže padá volba nakonec na Vladimíra Putina. Vladimír Putin jaksi váhá, vysvětluje to tak, že vlastně chápe tu tíži úřadu, to bude jeho oblíbené téma, jo, tedy, že přejímá vlastně moc nad Ruskem, což je tedy těžké břímě, které jak si, není pro každého rozhodně. Nicméně své váhání překonává. Přichází den, který ukončuje jednak tedy 90. léta, jednak ukončuje prezidenství Borise Jelcina 31. prosinec roku 1999, kdy je vysílán během dne tedy projev Borise Jelcina, který myslím, že vstoupil do historie. Nějaké historické symboliky a nějakých věcí, které zůstávají v paměti hodně lidí v Rusku a které jsou i citovány časokrát, jak je to ten projev na rozloučenou, bychom řekli, Borise Jelcina, velice podle mě emotivní. Jak projev politika, který se loučí a loučí se se slovy právě, která vstoupí do dějin, jsem unavený odchází. Jo, tedy v tom projevu on už přímo zmiňuje, že jak si to, že může odejít ze svého úřadu, je dáno i tím, že je zde hodný nástupce, myšleno tedy Vladimir Putin. Boris Jelcin nezmiňuje své, své zdravotní problémy, ale skončí to vlastně celé tím, že poprosil občany Ruska odpuštění. Což je takový asi osobní hodně moment. Takže jak si projev Jelcinův končí a pronáší už projev k národu tradiční novoroční už někdo jiný, tedy už ne premiér, ale prezident nový, i když nezvolený, Vladimir Putin. A samozřejmě velká, velká, velká výzva, která před ním stojí, je to, že samozřejmě v tomto případě následují tedy prezidentské volby a
0: on se musí utkat s hodně silnými soupeři. Tady mi připadá naprosto úžasné, člověk by řekl i hruzi plné, ale já jsem si na začátku dal ten úkol, že se budu snažit to nehodnotit emočně, tak z hlediska strategického postupu jako brilantní práce. Protože získání úřadu bez jakéhokoliv rizika voleb, to je prostě předáno a on získává výhodu oproti svým všem potenciálním soupeřům, že se zkrátka může předvést, vlastně součástí jeho kampaně je, ukázka toho, jak by mu to hezky šlo. Další věc, já si to i pamatuju, ten jeho proslov, kdy vlastně celý svět i u nás doma hleděl na toho vlastně mladého, Pružně sportovně vypadajícího chlapíka, který hovoří s velikou pokorou, který hovoří s úctou k okolnímu světu, který hovoří s velikou úctou k rusy a s úctou k tomu úřadu. Že si tak člověk říká, jako hele, to vypadá náhodou, že v tom Rusku teďka těch 90. let a toho konce 90. let se dál objevují zajímavý lidé, ono by to mohlo fungovat. A já bych i řekl, že zpočátku ta jako energie nebo vůle toho světa okolního jde s Putinem, tak mu jako fandí. A dokonce, a to je taková možná technická odbočka, mně se v hlavě vybavuje, že on snad některé proslovy vedl i tak v takové černé kožené bundě, aby byl takový jako blízký, jako klidem. Pletu se, nebo si vybavíte něco takového? Um, já si myslím, že ten dojem je
1: zcela správný. Já se mimochodem, jak si ptám svých, svých kolegů, kteří tu dobu pamatují a samozřejmě, jak si komentují z časté události píší o Rusku. Dávám jim otázku, zdá tedy v tom roce 90, s jakými pocity přijímali tu scénu, která se odehrála, a která rozhodně není projevem nějaké demokracie. Je to projevem nějaké zákulisní hry. Jo, je to tedy klasické, máme pojem palácový převrat, tohle není převrat, ale palácové předání moci. Tedy to měli nějak charakterizovat, Proto to se odehrálo. Demokratický nikdo, proces. Kdo se vlastně občanů Ruska neptal. Ano. Jo, to byla to dohoda někde, která měla která byla motivovaná ze strany Borise Jelcina a jeho okolí. Tím, že jednak první věc, kterou prezident Putin dělá, že jak si dává záruku beztresnosti pro svého předchůdce Borise Jelcina. To myslím, byla jeden z motivů. A samozřejmě si ponechává jistou dobu i lidi z okolí Borise Jelcina. Je to taková skupina vlivová v tom Kremlu, která je označována jako rodina. Tedy jednak těmi rodinnými vazbami je tam Jelcinova dcera, ano. ale nicméně je to ujmenování pro nějaký okruh lidí, který tehdy, když Boris Jelcin odcházel, byli v té administrativě ruské, A kteří se samozřejmě přáli, aby ta politika, kterou prováděl Boris Yeltsin, nadále pokračovala, aby jim samozřejmě zůstalo i jejich ocenské postavení. Oni v to doufají a prezident Putin jim jistou dobu poskytuje takovou iluzi. Nicméně, jak budeme mluvit dál, on se s nimi postupně rozejde a začne formovat už už vlastní, vlastní elitu, Kremelskou ze svých lidí právě začíná povolávat lidi, s kterými spolupracoval předtím nebo se s nimi seznámil a tak dále. Takže tyhle ty naděje se úplně jak si nepotvrdily. Nicméně, abych se vrátil k té hlavní otázce, opravdu působí, řekl bych ještě jedno slovo, které dnes bychom rozhodně neřekli, a to až skromně. Tedy působí, působí uh, prezident Putin. Na druhé straně je jako potřeba říci, že vlastně je prezident Putin, uh, teď už prezident, uh, a samozřejmě ani v, ani v roce 2000, ani uh, v těch dalších letech nepovede klasickou prezidentskou kampaň. To je něco typické pro něj. On nikdy, na rozdíl od Borise Jelcina, který skutečně v roce 1996 uh, podnikne turné po Rusku, mluví s lidmi, uh, jak si dokonce víme, slavná scéna, kdy tančí na rokovém koncertu v Rostově na Donu a tak dále, to myslím, že si nějak z té doby pamatujeme tyhle ty scény. Tak Vladimír Putin je jiný. Tady už se projevují nějaké rysy jeho povahy. On nikdy vlastně, ne, jak si neabsolvoval nějaký, třeba nějaké debaty klasické. On, jak jste správně říkal a s naprosto souhlasím. to jeho jmenování v této době prezidentem je činěno s tím, že má přístup. Prezident navíc prezident, který musí řešit nějaké palčové otázky, tak je jasné, že má prioritní přístup do médií. A mimochodem, jak se jeho podporují různé, různé osobnosti v ruské politice tehdy, které se potom rozejdou. Jo, takže on Kolem sebe se skupil lidi z těch různých táborů a formuje se i politická síla, která má vlastně za cíl potom být jeho politickou oporou,
0: oporou v parlamentu. Pane doktore, já vám mnohokrát děkuji tady za ten první Putinův příběh od dětství po prezidentský úřad a těším se na jeho volné pokračování. Já děkuji a těším se příště. A Díky, že jste video doposlouchali až sem. Na mém kanálu Patreon si ještě můžete poslechnout bonusové krátké zhrnutí éry předchozího prezidenta Borise Jelcina. A za pár dní se těším na setkání u dalšího dílu Putinova příběhu. Tentokrát, jak si Vladimír Vladimirovič Putin vedl, když se poprvé stal prezidentem a jak se ve své funkci dostal tam, kde je teď.